0: Ten odcinek jest adresowany do osób dorosłych. Co prawda nie zawiera scen przemocy, ani seksu, ani nawet niczego zabronionego. Ale historię podróżującego penisa można uznać za kontrowersyjną. Miłego słuchania. Cześć, z tej strony Chris, a to jest kolejny gościnny odcinek Do Początku, czyli wakacyjna seria ekspresów, gdzie to nasi znajomi podcasterzy opowiadają, jak różne rzeczy się zaczęły. I witajcie już w trzecim odcinku gościnnym. Jestem bardzo podekscytowany, bo tym razem jest z nami Kasia z podcastu Nie matkuj i opowie o... Ech. Mogłem nie myśleć przed nagraniem o tym, że moi rodzice słuchają tego podcastu. No, już za późno. Oddaję głos Kasi, która opowie dzisiaj o podróżującym penisie Napoleona. Tak, dobrze usłyszeliście. Cześć, z
1: tej strony Kasia z ekipy Niematkuj. Zostałam wydelegowana do nagrania tego odcinka, gdyż Malus jest stykającą bombą, mogącą w każdej chwili urodzić, a Marta jest spoza Wrocławia, no i skąpi do wydatki na paliwie. Tak więc chcąc, nie chcąc, musicie się zadowolić tylko moim towarzystwem. Tym razem konwencja nie do końca zgadza się z wytycznymi podcastu do początku, bo niekoniecznie będzie to za początku, a raczej postmortem, Ale z racji tego, że chłopaki pozwolili mi podzielać pod swoim logo, no to trzeba trochę namieszać. A co? Tak więc przymknijcie oko na formę i rozkoszujcie się tym wakacyjno-podróżniczym tematem. O ile można się w ogóle tym tematem rozkoszować.
0: Ach, chyba nie mam nic do dodania od siebie.
1: Za życia doskonały dowódca, wzór, idol, po śmierci został całkowicie pozbawiony władzy. A mianowicie, zwłoki Napoleona złożone w kościele inwalidów w Paryżu zostały pozbawione najważniejszej partii jego ciała. Jak do tego doszło? I kto dopuścił się takiego okropnego czynu? Dowiecie się w tym odcinku do początku. Przenosimy się do roku 1821. Sobota, 5 maj godzina 17:49. Właśnie Napoleon wydaje ostatnie tchnienie. Jego ciało zostaje umyte, ogolone, a pościel w łóżku, w którym umarł, przebrana. Następnego dnia po południu dr Francis Anton w obecności 16 innych mężczyzn wykonuje autopsję. Oprócz postawienia diagnozy zgonu, wycina Napoleonowi serce i żołądek a potem umieszcza je osobno w dwóch srebrnych naczyniach wypełnionych winem. Serce miało trafić według ostatniego życzenia Napoleona w ręce jego ukochanej żony Marie Louise. Pięknie, prawda? No i tutaj historia zaczyna się gmatwać. Według zapisków jednego ze świadków autopsji, Lokaja imieniem Louis Etienne Saint-Denis, gdy tylko oczy pozostałych obecnych nie były skupione na ciele Napoleona, Anton Marsi wyciął dwa kawałki z żebra jako taki suwenier dla jego kapłana i Lokaja. No i na dokładkę odcięł jeszcze penisa. A czemu nie? Niektórzy spokolowali po latach oglądając to znalezisko, że został odcięty tak całkiem przez przypadek. Podczas postępowania autopsyjnego, no bo penis był malutki, ale każdy w tym fachu był niedoświadczony. No i przecież jest to całkiem konkretny argument. Jak na przykład nam takie małe nitki wystają z ubrania, to też każdy odcina je, nie zastanawiając się głębiej nad ich rolą. Natomiast konserwator Muzeum Royal College of Surgeons Sir Arthur Keith w 1913 roku podczas publicznego wystąpienia stwierdził, że niemożliwe było odcięcie pieniędzy od tak. Tym bardziej, że przy takiej dużej ilości świadków oraz krótkiej sekcji zwłok trwała ona mniej niż dwie godziny. No i nie zapominajmy też o wielkości persony, której ciało miałoby w ten sposób zostać zbezczeszczone. Toż to sam Napoleon Bonaparte przecież. Biograf Napoleona, Robert Asprey, przyznaje jednak, że nawet po dokonanej sekcji zwłok było pełno okazji, kiedy zarówno Anton jak i kapłan Wignali zostawali sam na sam z trupem. Tak więc istniała sposobność, by w odpowiednim momencie sobie tak Napoleona rozpakować i odciąć jakieś części ciała, na które akurat mieli chrapkę. Tym bardziej jest to prawdopodobne, gdyż Wignali był w posiadaniu niektórych bardzo osobistych rzeczy Napoleona. Nawet aż za bardzo osobistych. Jak taki prawdziwy stoker. Wracamy do 1821 roku, no i już nie podważamy prawdziwości oryginalnej wersji wydarzeń. A więc tak: Anto Marsi odcina małego kaprala. Ukradkiem penis trafia w ręce księdza Aby Agnesa Paula Vignali, a ten pod osłoną nocy transportuje ten artefakt na Korsykę, no i strzeża w swoim domu. Niestety Vignali w niedługim czasie zostaje zamordowany a penis trafia do siostry księdza. Po śmierci owej siostry pamiątka zostaje w rękach jej syna. A ten, nie wiedzieć zupełnie czemu, przecież to takie ładne, postanawia sprzedać penisa jako rzadką cząstkę kolekcji Napoleona no i zainteresowanym kupcem okazuje się właściciel antykwariatu brytyjczyk Max Bros. Do transakcji dochodzi w 1916 roku i tym samym penis Napoleona przenosi się do Londynu, by tam pożyć 11 lat a potem znów w 1927 roku zostaje sprzedany za 2000 dolarów i przekazany jednemu bibliofilowi z Filadelfii – ASW Rosenbachowi. Dopiero teraz penis Napoleona nie jest traktowany jak jakieś zasuszone, zmumifikowane ścięgno, w którym do tej pory był określany, no i do tej pory był utrzymany w zwykłym pudle. A teraz otrzymuje należny mu respekt w formie legowiska w skrzynce wyłożonej aksamitem na pięknym agacie w kolorze niebieskiego Maroka. Kilka lat później Rosenbach postanawia pochwalić się swoim trofeum w Muzeum Sztuki Francuskiej w Nowym Jorku. Według współczesnego raportu prasowego w szklanej gablocie widzowie zobaczyli coś, co wyglądało jak maltretowany pasek sznurowadła ze skóry bydlęcej lub pomarszczonego węgorza. Narząd został również opisany jako pomarszczony koń morski, mały pomarszczony palec i jeden cal długości przypominający winogrono. Ta zła prasa nie wpłynęła na jego popularność. W końcu, kto chce patrzeć na wyschniętą gałązkę winogrona? Więc zamiast rosnąć w sile i na wartości, gdzieś tam był przekazywany wstydliwie pod osłoną nocy, z rąk do rąk i odkupywany. Kto komu i za ile? Ciężko stwierdzić dokładnie, bo nikt się tym jakoś specjalnie nie chwalił, więc nie jestem w stanie tutaj sypnąć jakimiś nazwiskami. Dopiero w 1969 roku członek trafia na aukcję do domu Aukcyjnego Christie's w Londynie, ale nie znajduje kupca. Na bank nie pomaga mu w tym artykuł yy, w gazecie zatytułowany Dzisiaj Józefino. Tak bezczelnik pi sobie z aukcji, no i przy okazji żony Napoleona ta gazeta. No więc dopiero kiedy wstydliwy artykuł został zapomniany, po 8 latach, czyli w 1977 roku, penis znowu zostaje wystawiony na sprzedaż, tym razem już w paryskim domu aukcyjnym i w końcu znajduje nowego właściciela. Jest nim urolog John K. Latimer, który kupuje go za kwotę 3000 dolarów. Kupiec nabywa przedmiot ponad wycenianą kwotę. Według Time Magazine narząd mierzył półtora cala i rzeczoznawcy ustalili 1000 dolarów za każdy cal. Ale to podaje Wam tak tylko jako ciekawostkę, gdyby ktoś ze słuchaczy zastanawiał się, jak takie cudeńka się wycenia. Ok, czyli tak. Członek trafia w ręce Latimera. Zostaje przetransportowany z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał w pokoju pod łóżkiem swojego nowego pana. W końcu spoczywał w spokoju. Pomyć Latimer wziął sobie bardzo do serca te wszystkie bojarze i przeżycia, które ta cząstka Napoleona przeszła. No i ktokolwiek, kto chciał zobaczyć pudełko z podłóżka, to wszystkich odsyłał z kwitkiem. Po śmierci Latimera członek trafił w ręce jego córki Ewan i póki co nadal żyje z nią w New Jersey. Nie jest wystawiany na światło dzienne i na pośmiewiska innych. Jak sama Evan twierdzi, nie zdecyduje się na pokazanie penisa, gdyż tata uważał, że urologia powinna być właściwa i przyzwoita, a nie jakiś tam powód do żartu. Tak więc podąża za przykładem ojca i prawdopodobnie również trzyma to dziedzictwo, czy raczej dziwactwo, pod łóżkiem. Czy mały kapral połączy się kiedyś z resztą ciała Napoleona, która leży w Paryżu? Raczej jest to wątpliwe. Po pierwsze, wciąż podważana jest jego prawdziwość. Rząd francuski nigdy nie zaakceptował tej suszonki trzymanej w aksamicie, Mimo, że dr Latimer wykonał zdjęcie rentgenowskie, które potwierdziło, że na pewno był to czyjś penis. Czy Napoleona? To jeszcze nie zostało jednoznacznie ocenione. Choć gdyby teraz jakiś naukowiec zakasał rękawy, to z dostępnością obecnej technologii można by to szybko załatwić i rozwiać wszelkie wątpliwości. A po drugie, szkoda pozbywać się czegoś, co przerosło wartość aukcji nawet topowych amerykańskich firm. Obecna wycena i propozycje wykupu przedmiotu sięgają minimalnie 10 tysięcy dolarów, czyli jest to zwrot w postaci 3200%, co przewyższa nawet akcje Facebooka, które od 2012 roku zwiększyły wartość tylko 500-krotnie. Kto chciałby coś takiego zakopać? I w dodatku coś, co przejechało ponad 25 tysięcy kilometrów, już nie licząc ile kilometrów przejechał przyczepiony do Napoleona coś co brało udział w tylu bitwach poznawało osobistości tego świata gdyby tylko ściany mogły mówić o penisie gadać
0: i dziękuję Ci bardzo Kasiu za podjęcie tego tematu jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma doświadczenie z gadającym penisem to proszę do nas nie pisać to wszystko na dzisiaj, dzięki, pa i następny odcinek poprowadzi Paweł Badura z podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru i podcastu Kreatywne Zagłębie do usłyszenia już za tydzień